0: Es muy probable que lleves un tiempo pensando en tomar una decisión. Es decir, hacer algo, emprender un camino, emprender algo completamente nuevo. Quizás hacer un cambio tremendo en tu vida. Pero aún no tomas por completo esa decisión porque de cierta forma te sientes confundido o algo perdido. Y eso te genera algo de frustración. Quizás te sientes en el mismo punto queriendo estar en otro. Sientes que necesitas hacer un cambio pero no sabes por dónde empezar, no sabes qué camino tomar, no sabes qué decisión asumir. ¿Cómo emprendes ese camino? ¿Cómo emprendes ese cambio? Las siguientes tres cosas de las que vamos a hablar en este episodio son importantes para tomar esa decisión, una decisión que puede cambiar tu vida. La primera clave, entender que ninguna situación será perfecta, porque No importa la decisión que tomes, no importa el camino que emprendas. Siempre habrá pros y habrá contras con cualquier cosa que decidas seguir. Muchas veces no tomamos acción pensando en la situación perfecta que deseamos alcanzar. Y como lo establece Tony Robbins, el ser humano tiene dos motivaciones. Nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. Y en esta búsqueda de placer, muchas veces nos olvidamos de que el dolor siempre va a estar presente en nuestras vidas. No importa cuánto avancemos o cuánto mejoremos en la vida, siempre habrá problemas con los que tendremos que lidiar. Siempre habrá una especie de dolor que tendremos que soportar, que tendremos que superar. No existe, ni tampoco existirá, un momento o una situación en tu vida donde todo será perfecto. Lo único que nos queda es construir la suficiente confianza en nosotros mismos y también construir las suficientes capacidades, las suficientes habilidades para poder lidiar con todo aquello que vamos a encontrarnos en el camino. Nuestra calidad de vida no está determinada únicamente por las experiencias positivas también está determinada por las experiencias negativas. Y esto es muy poderoso porque se nos dice, hemos escuchado, asumimos, que nuestra vida tiene que ser 100% perfecta, que todas aquellas cosas que van a componer nuestra vida perfecta, entre muchas comillas, siempre tienen que ser positivas, siempre tienen que hacernos sentir bien en todo momento. Pero también olvidamos que aquellas experiencias negativas nos construyen Nos forjan que el desafío, el reto, el problema, el obstáculo también son parte de la vida. Aquello que estás dispuesto a soportar también determina lo que vas a alcanzar. Muchos quieren ganar más dinero, por ejemplo. Pero pocos quieren lidiar con más responsabilidades, con más presión, con más estrés. Porque todo ello viene con el hecho de aumentar tus ingresos. Otro ejemplo. Muchos quieren bajar de peso, quieren verse atractivos físicamente, pero pocos quieren hacer dieta. Pocos quieren ir a ese gimnasio y levantar fierros durante horas. Pocos están dispuestos a hacer lo necesario para construir el cuerpo que quieren. Muchos quieren una pareja. Quieren a una mujer atractiva, femenina, que esté a su lado y que los apoye que no simplemente los vea como un cajero automático, sino también como un complemento ideal a sus vidas. Pero, ¿sabes? Pocos están dispuestos a lidiar con todo aquello que viene con convivir con otra persona. Muchos sueñan con la cima, muchos, pero pocos, a muy pocos, les gusta la idea de escalar. Es mejor y mucho más inteligente concentrarte en mejorar tu capacidad de lidiar y de resolver dificultades que esperar a encontrar la decisión perfecta o el camino perfecto, o ese camino que no va a tener problemas, que te va a llevar derechito hacia lo que quieres. Es mejor siempre incrementar tus habilidades, incrementar tu confianza, trabajar en ti más que en cualquier otra cosa. Ok, esa es la primera clave. ¿Cuál es la segunda La segunda nos dice que es mejor equivocarnos que arrepentirnos. Y la verdad es que no tememos al cambio. Tememos perder lo mucho o lo poco que tenemos debido a ese cambio. Porque ese miedo a la pérdida nos hace dudar, nos mantiene congelados, paralizados. Con curiosidad, sí, de lo que podría pasar, pero nunca desarrollamos la suficiente valentía para tomar acción, para sumergirnos en ese cambio. El miedo, por ejemplo, a hacer el ridículo es tal vez el miedo más generalizado en la vida del ser humano moderno y tiene más que ver con el sentimiento de temor a que nuestra conducta provoque risa o burla o incluso críticas. Y muchas de nuestras decisiones y acciones las hacemos en función de evitar precisamente eso. Evitar la crítica, evitar la burla, evitar el ridículo. Tomamos decisiones en función de evitar el miedo al ridículo, de qué van a decir otros acerca de mí, qué van a pensar los demás acerca de lo que estoy haciendo. Las personas se estresan con una gran intensidad y de forma innecesaria cuando se ven expuestas al señalamiento de otros porque supuestamente han cometido un error o una equivocación. La gente no quiere, teme, incluso sufre por equivocarse por el temor a equivocarse. Ni siquiera es la misma equivocación la que los hace sentir mal, sino es el temor a equivocarse. Sienten que no pueden satisfacer las expectativas de los demás, como si la validación externa es lo que realmente los va a hacer felices. Creer que para vivir es mejor no equivocarnos es una condición de vida muy neurótica, es negar la vida misma, porque la vida implica tomar decisiones cada día, a cada momento. Y cuando tomas una decisión, tienes un 50 y 50 de probabilidades tanto de errar como de acertar. Nadie está completamente seguro de lo que va a pasar. Puede tener seguridad en sí mismo, puede tener seguridad en sus habilidades y en que será capaz de lidiar con aquellas cosas que van a surgir después de su decisión. Pero nunca estará seguro de lo que va a pasar. Cuando te paralizas y prefieres no tomar la decisión, Quiere decir que tu miedo te ha superado. Y lo que sucede es que terminas frustrándote, con sentimientos ya sea de tristeza, de desilusión, de decepción, y aunque la vida sigue, tú te has quedado parado. Y muy probablemente, con una autoestima dañada, con una confianza afectada, sientes que no eres el hombre que realmente quisiera ser. Warren Bennis en su libro Estrategias para un liderazgo eficaz, habla de la probabilidad de errar y cita el efecto Walenda, llamado así en honor al equilibrista Carl Walenda, quien falleció al caer de la cuerda floja en una de sus exhibiciones. Investigaron cómo pudo pasar, ya que Carl Walenda era un experto, total experto en lo que hacía, y aquello que hacía, es decir, ser equilibrista, no era algo nuevo para él, como te digo, era un experto, no era la primera vez que lo hacía, sin embargo, sin embargo, escúchame bien, encontraron que Alenda actuó de una manera diferente en esa ocasión que se cayó, lastimosamente se cayó, actuó de una manera diferente a las demás ocasiones. Tres meses antes, se dedicó a pensar en la posibilidad de su caída, ya inspeccionar todas las medidas de seguridad. Es decir, dedicó toda su energía mental y emocional más en no caer, en no caerse de la cuerda que en caminar por la cuerda. Algo que ya había hecho durante toda su vida profesional. Se enfocó más en las percepciones propias del resultado negativo que en su propia eficacia. Y esto es muy interesante porque equivocarte te deja lecciones. Arrepentirte solo te deja frustración. Equivocarte te da la oportunidad de crecer, de mejorar, arrepentirte solo te deja un sabor amargo en la boca al darte cuenta que nada puede hacerse ya, que tal vez pudiste haber hecho eso, que tal vez las cosas pudieron ser diferentes, que hay un tal vez que tú nunca descubrirás. Equivocarse es atreverte, es arriesgarte, es aprender a confiar en ti. Arrepentirte es vivir con miedo, es nunca explorar, ¿Quiénes somos y quiénes pudimos ser? Y la última clave. Nadie va a venir a salvarte. Sabes, cuando toco este tema, hay mucha gente que realmente no quiere escucharlo, que realmente entiende las cosas de una manera completamente distinta, que es la responsabilidad de otros, el hacerse cargo de uno mismo, que es la responsabilidad o del gobierno, o de tus padres, o de tu novia, o de un amigo, o de tu jefe, o de quien sea. Pero la verdad es que nadie va a venir a salvarte. Y hazte a esta idea. A nadie le importa, tanto como a ti, que las cosas te vayan bien. Quizá a tu madre sí, porque benditas madres siempre van a cuidar de nosotros. Pero a nadie más le importa que a ti te esté yendo bien o te esté yendo mal. A nadie le importa. A nadie le importa que tengas más de una carrera universitaria, que tengas un máster, un doctorado. A nadie a nadie le importa cuántos libros has leído cuántas ideas filosóficas espirituales que la mayoría ignora o que la mayoría no logra comprender, tú has interiorizado a nadie a nadie le importa tus amplios conocimientos sobre arte, sobre historia, sobre matemáticas, sobre literatura, sobre filosofía a nadie, a nadie le importa lo guapo, lo listo lo interesante, lo carismático que eres, a nadie es más me gustaría que repitieras esto conmigo. No le importo a nadie. Lo que realmente le importa a la gente es que tú, sí, tú que me estás escuchando, seas capaz de resolver problemas de otros, que seas capaz de resolver Aquellos problemas que tienen otras personas, que les quites sus problemas, que no añadas más problemas. Y puede que ahora sientas que tú realmente mereces más, mejores cosas, mejores experiencias, mejores relaciones, y tú estás en tu derecho de reclamarlas, en serio, pero los demás no están obligados a dártelas. Por mucho que patalees, por mucho que llores, por mucho que grites, nadie va a venir a salvarte porque nadie te debe nada. ¿Y sabes qué? Esto es algo que la generación moderna no entiende. Dicen sentirse especiales, dicen sentirse únicos, dicen dicen querer sentirse bien. Y eso, creen ellos, les da el derecho de exigir que los demás los traten con respeto, que los validen, que siempre los hagan sentir importantes. Pero en realidad nadie está obligado a darte nada porque, una vez más, no le importas a nadie. Te mereces lo que has ganado gracias a tus acciones, ni más ni menos. ¿Y dónde están las oportunidades? Te preguntarás. ¿Dónde están esas benditas oportunidades? Pues las oportunidades no las regalan. Hay que ganárselas. Nadie te va a dar nada simplemente por tener un rostro bonito, sobre todo si eres hombre. Quizás para las mujeres esto sea un poco más sencillo. Ya ya sabes, la cantidad inmensa y casi... Indigna de tantas mujeres que se vuelven famosas solo por verse bonitas en las redes sociales. Tú, como hombre, primero vas a tener que demostrar lo que vales, porque el valor de un hombre se construye. No naces con ello. Así que, es momento quizá de pensar en dejar de ser la víctima. En dejar de echar la culpa a los demás, repitiendo frases como que la vida es injusta, o que no tienes tanta suerte como fulanito, o que otros lo tienen más fácil. Quizá sí, pero tú no eres ellos. A ti te toca, pues, romperte la espalda y construir tu valor. Para cambiar tu vida, empieza por dejar de cargar problemas en la espalda de los demás. Empieza por asumir la responsabilidad que tienes sobre tu vida. Asume que una vez que tú tienes el control de tu vida, que tú eres el único responsable de lo que puedes lograr. Que eres tú el único que es capaz de resolver sus problemas. Más hechos y menos palabras. Este va a ser, espero que tu mantra, un mantra que podrá ayudarte a salir de ese hueco que probablemente has cavado, porque la mayoría, aceptémoslo, de nuestros problemas, pues los hacemos nosotros mismos. Quizás no somos culpables de todo lo que ha pasado en nuestras vidas, pero 100% somos responsables de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Porque un hombre entiende que nadie va a venir a salvarlo, que va a ser él el que se gane esa salvación. Porque ese hombre recuerda y recuerda constantemente que a nadie le importa su vida, que quien tiene que ganarse la salvación es él mismo.